0: en ti.
1: Refleja cada día mis lágrimas Salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo poner el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón. Abrarme las heridas, malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te Las malo 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 eres no se daña quien se quiere no tonto 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 eres no te
2: ¿Con qué cancioncita comenzamos hoy? Muy buenos días. Soy Anabela Soch, estoy aquí en Nacional AM870 y esto es Mujer País, el programa donde difundimos a las mujeres en la música. Y comenzamos con Bebe, de España, de Extremadura, con esta canción que revolucionó eh, la música española, en el 2006, fue ganadora de un Grammy latino artista revelación y fue una de las canciones más importantes de las manifestaciones feministas. Hoy tenemos un programa muy especial, distinto a todos. Hoy vamos a tener un programa dedicado a contarles a ustedes... Así, con el mate en la mano. ¿De qué se trata la Ley Micaela? Es muy importante tener este espacio en la radio pública, llegar a todo el país y que cada uno de ustedes conozca por otras voces qué es la Ley Micaela. Eh, vamos a tener a Dora Barrancos con un mensaje muy, muy emocionante. También vamos a escuchar las voces de los padres de Micaela García y vamos a, a, a lanzar una partecita de lo que son los cursos obligatorios sobre la ley Micaela, que además eh, tiene un poquito de historia del feminismo, o sea, dan dentro del curso obligatorio historia del feminismo y la verdad es que es muy interesante es muy interesante por eso hoy presten atención hoy nos la jugamos <ríe> hoy vamos a hablar eh, de momentos muy profundos y vamos a movilizar el cuerpo y el alma la ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Se llama así, en conmemoración de Micaela García, la joven entrerriana, de 21 años, militante del movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Esto es lo que dice la página de la Presidencia de la Nación y vamos a escuchar ahora el saludo de una de las mujeres más importantes del feminismo en Latinoamérica, Dora Barrancos, socióloga, historiadora, madrina de Mujer País, desde que Mujer País comenzó en 2013, y además consejera presidencial en el área de género, que tiene el detalle de enviarnos este mensaje para comenzar este programa de esta manera.
3: Queridísima Anabela y hermosísimo programa Mujer País, eh, a toda la audiencia que con tanta sensibilidad y tan refinada estética escucha Anabela, su voz formidable un pequeño eh, pronunciamiento sobre el significado extraordinario de la ley Micaela conquistada gracias a los esfuerzos denodados de Néstor y Andrea los padres de Micaela eh, para Finalmente, proponerle al Estado algo extraordinario. Eh, la ley Micaela es un ordenamiento del Estado argentino para erradicar la violencia patriarcal en todas sus formas, bajo todas sus estructuras. Entonces, animarles a todos a propalar esta ley fundamental que significará abrir el camino para una sociedad libre de violencias contra las mujeres, contra las identidades diversas. Eh, nada más decirles que eh, estoy muy optimista porque si Mujer País enhebra esas endechas fundamentales de la ley Micaela, estamos mucho más cerca de hacer realidad una vida paritaria, una vida igualitaria, una vida en la que nadie humille a nadie, como dice ese gran ético, ese gran filósofo ético Margalit. Un abrazo intenso a Vos y a tus seguidores tan sensibles.
0: tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olviden sus nombres, por favor Señor Presidente por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza
4: el feminicida
0: lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara Rosa Elvia, Alejandra y soy Juliana. Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayú defendiendo su tierra.
4: Cantamos sin miedo, pedimos justicia,
0: gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemble en sus centros la tierra al sotoro rugir del amor. Que retiemble en sus centros la tierra. Al sotoro rugir del
5: amor. Mujer País, con Anabela Sotch.
2: Canción sin miedo. La artista Vivi Quintana. Y la adaptación para Colombia de Natalia Rojas. La Cobo, Brina Cuoya, May Cinnamon. Ángela María Muñoz, María Elena Anchico, de Colombia. También esta obra acompaña la calle, la calle, el festejo, eh, la queja, el dolor, las mujeres de la mano y disidencias. Cada vez que sale la manifestación a la calle hay canciones que nos acompañan. Bueno, Vivir sin Miedo es una de ellas. Eh, bueno, ahora les voy a pedir que, que, bueno, que presten atención, porque esto es muy interesante y es muy importante que cada uno de los seres humanos comprendamos qué está pasando, qué pasó y ayornemos, ¿no es cierto?, las mentes, eh, dejar atrás ya... Eh, los pensamientos patriarcales y estar un poco enterados, aunque no estén de acuerdo, por ejemplo. Seguramente hay una gran parte de la sociedad que no está de acuerdo, pero por lo menos lo importante es saber, tener conocimiento, comprender, comprender por qué ocurren las cosas y se realizan estas leyes y estos movimientos. ¿Mm? Bienvenida sea la ley Micaela. Este audio... Eh, lo, lo tomamos de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación es un video muy cortito que ellos han hecho con los padres de Micaela García contando desde ellos mismos eh, qué ha pasado y cómo, cómo hemos llegado hasta aquí
4: Soy Néstor García, Yuyo García, eh, el papá de, de Micaela, la, la chica que, que fue asesinada y violada en Gualeguay el primero de abril del 2017. De, de los 13 proyectos de ley que yo comenté hace un momento fue el primero que nosotros recibimos y que los autores decidieron ponerle ley, ley Micaela García. Eh, y, la, la intencionalidad fue preguntarnos qué nos parecía, si estábamos de acuerdo, si queríamos modificar algo. Y lo único que, que en ese momento pedí yo, digamos, era que trataran de unificar eh, un único proyecto para que pudiera, para que pudiera salir. Eh, estuvimos en una mesa, eh, acá en un, en un salón del, del Congreso, eh, hablando de los, 13, de los 13 proyectos de ley y básicamente la ley apunta a eso, digamos, a que nuestros funcionarios, nuestros trabajadores del estado entiendan lo que es la perspectiva de género y puedan actuar en consecuencia porque eh, lo de Micaela se podría haber evitado, para nosotros esta ley desde ese lado es, es importantísima porque creemos que, que esto se corrige con, con prevención y, y no con, con leyes que, que castiguen y, y aumentan las penas cuando el hecho ya, ya ha ocurrido. Es un paso eh, necesario porque, porque no podemos tomar decisiones. Cualquier funcionario no, no puede tomar, tomar decisiones. Todos los funcionarios toman decisiones, así sea eh, elevar un expediente, eh, decir eh, no te vayas que esto es importante y, y lo tenemos que resolver ahora. Eh, y para, para poder tomar decisiones hay que conocer. Y creo que esta ley lo que, lo que busca es que los funcionarios del Estado, las personas que trabajan en el Estado, en los tres poderes y en todos los niveles, conozcan de perspectiva de género para poder tomar mejores decisiones. Y Micaela estaría acá. Eh, estaría acá eh, de alguna forma intentando que, que esto salga haciendo fuerza, eh, seguramente preparando debates previos y organizando debates posteriores.
6: Es una ley para capacitar a todos los funcionarios y agentes del Estado, del Estado Nacional en sus tres poderes. Es decir, que desde el presidente, el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, los jueces de la Corte Suprema, hasta el empleado que atiende una ventanilla, un policía que recibe una denuncia, o los empleados y trabajadores de cualquier rango todos van a tener que realizar esta capacitación obligatoria que se va a desarrollar en el marco de sus ministerios o de, o de las áreas a las cuales pertenecen y que va a ser obligatoria para ejercer las funciones en el Estado Nacional, ya sea ejercer un trabajo o ejercer una función pública con más responsabilidad. Todos todas, eh, estamos atravesados por la violencia machista, al igual que el conjunto de nuestra sociedad, y no son espacios que estén exentos de, de casos de violencia ejercida hacia las mujeres. Creo que lo fundamental es poder aceptar que tenemos este problema y trabajar para resolverlo, eh, influyendo, interviniendo sobre las denuncias y los casos cometidos en el pasado y tratando de que no se sigan cometiendo de cara al futuro.
7: Mi nombre es Andrea Lescano, eh, soy la mamá de Micaela García. Eh, nosotros, después de, eh, de lo que le sucedió a Micaela, decidimos eh, hacer una, eh, fundar una fundación eh, con el nombre de ella, que es Fundación Micaela García de la Negra. Eh, actualmente los ejes temáticos son la perspectiva de género eh, y después apoyar distintas organizaciones para que, eh, ayudarlos en cosas de eh, más de tratar de ser igualitarios y justos hay un desconocimiento y una ignorancia entonces eso es lo que a nosotros nos va a permitir y va a permitir en sí que se puedan empezar a salir de esa ignorancia o sea, esto, no es, esto es un pequeño camino sería un, un gran puntapiés Mira, lo que principalmente nos dijo Micaela es que tenemos que involucrarnos y bueno, esas son todas cosas que podemos hacerlo todos y si todos nos ponemos un pequeño granito de arena el cambio va a ser importante.
5: 171 votos fueron afirmativos, uno negativo y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo se comunicará al honorable Senado.
8: No, no,
1: to 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 <risa> ahora vez <risa>
0: I'm
2: también Anabela Soch en Instagram y en Facebook. Te espero. Segundo bloque de Mujer País, programa súper especial sobre Ley Micaela. Espero que hayan disfrutado de la primera parte. Esta segunda parte requiere un poquito más de atención auditiva porque eh, entre los cursos sobre la Ley Micaela, que son los obligatorios encontré algo muy lindo es la breve historia del feminismo y los movimientos de mujeres contado como un cuentito muy lindo con la voz de Natalia Garay hecho en Neuquén Capacita, Centro de Capacitación y Fortalecimiento Neuquén eh, ellos han hecho este video como parte educativa del curso de la ley Micaela es muy lindo eh, para los que no saben ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo se forjó? ¿De dónde sale? Para los que piensan y las que piensan que son que las feministas son unas loquitas de la guerra, que rompen todo... Bueno, para los que piensan así porque todavía no entienden, no saben, no se informaron... Esto está muy lindo contado y tiene el fundamento total. Tiene un fundamento maravilloso. Está hermoso relatado, así que preste atención, porque si nunca escuchó de dónde viene la historia del feminismo, acá en Mujer País lo va a conocer. Vamos a escuchar a Eladia Velázquez, también vamos a escuchar una obra maravillosa. Mujer, si te, ha, si te han crecido las ideas, mujer, de ti van a decir cosas muy feas. Bueno, esa canción divina también, eh, que pertenece a una lucha latinoamericana eh, muy emotiva bueno, está cargada de emoción este, esta parte de Mujer País así que gracias, gracias a ustedes por los mensajes que me mandan a Mujer País Instagram y Facebook gracias Diego Rosato por la edición de este programa, Luna Sureña gracias, Martín Bibiloni por la parte web, gracias a todo el equipo de Nacional por esta maravillosa idea Abran sus oídos, sus corazones, sus almas para escuchar este cuentito sobre eh, historia del feminismo y nos vamos a ir, por supuesto, con música. Pero esto, esto nos sirve para crecer, para ser más presentes en la vida, para entender que pasan muchas cosas alrededor nuestro.
9: transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir,
8: honra oh,
9: Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a... Para subir, porque no es lo mismo que vivir.
8: la vida.
5: Mujer país con Anabela Soch.
10: Como sabes, la historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente, y además esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural, algo que se da por naturaleza. Pues bien, el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas y sociales, culturales, y ha dejado a la mujer la función de criar hijos y el cuidado de la casa, bueno, y de su satisfacción sexual. Y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas. Pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación y se lleva a cabo un movimiento ideológico y social que luchará por romperla, el movimiento feminista. Empezamos, estamos en el siglo XVIII, en el renacimiento, te sitúo, si sos mujer tu tarea va a ser cuidar la casa, criar de los hijos y practicar sexo con tu marido, eso sí, si no podés estudiar, votar, ni tomar decisiones familiares Ni siquiera con quién te casas Si trabajás, el dinero es para tu marido Tremendo, ¿no? Bueno, entonces surge la ilustración Principalmente en Francia, un movimiento intelectual Que defiende la igualdad social de las personas Todos somos iguales Independientemente de la clase social Como recordarás, esto llevará a la Revolución Francesa Que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Pero en esta declaración Habla exclusivamente de los derechos del hombre Sin incluir a la mujer Las mujeres no ...entienden como habiendo un cambio político hacia la igualdad universal... Ellas, la mitad de la población Son excluidas Y entonces aparecen dos mujeres fundamentales Dando lugar a la llamada primera ola del feminismo Ya verás, por un lado Lynn De Bush, Ella toma el texto y lo replique Escribe la declaración de los derechos De la mujer y de la ciudadana Y reivindica todos los derechos civiles para la mujer Es uno de los primeros documentos Que promueve la igualdad jurídica y legal de las mujeres Por el otro lado Mary Y su vindicación de los derechos de la mujer Considerado el texto que funda el feminismo Fíjate lo que dice La diferencia entre los géneros Hombre-mujer no es algo natural como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación, por tanto aboga por una educación igualitaria. Muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Por cierto, la hija de Wonton Craft fue Mary Shelley, autora de Frankenstein. Curioso. Ante estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance, se responde con una dura represión. Olympe de Gouche por ejemplo fue guillotinada, muchas mujeres encarceladas, no se permiten que se reúnan más de cinco mujeres en la calle y espera que esto siga. A principios de 1800 el Código Civil francés o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos y les deja sin derechos civiles ni políticos. Increíble. Las cosas en lugar de mejorar se ponen peor para la mujer. Eso sí, a pesar de estas derrotas, las cosas nunca volverán a ser lo mismo espera que te sigo contando, porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo y esta ola ya no es un movimiento solo intelectual pasa a ser un movimiento de acción social, ya verás el movimiento sufragista surge en los dos países anglosajones y luego esto va a influir en el resto de los países, vamos por parte, en Estados Unidos las mujeres han luchado por la independencia de su país ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos, bueno pues cuatro mujeres viajan a Londres al congreso anticlavista pero no te lo pierdas, no las dejan participar por el hecho de ser mujeres, al final las dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de vuelta al país, dos de ellas, Lucrecia Mott y Elizabeth Cady Stanton comienzan su lucha ya a favor de los derechos de las mujeres.
0: Crecido las ideas de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena. espiga abierta entre pañales, cadenas de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que sabes.
5: Con Annabela Soch En
10: 1848 en Seneca Falls Frente a unas 300 personas Exponen la declaración de sentimientos Reivindican recuperar todos los derechos civiles Como la igualdad y educación Y como sabes, el voto Hacen especial hincapié en esto último Porque piensan que una vez pudiendo votar Los demás derechos vendrán solos Es el inicio del sufragismo norteamericano las mujeres comienzan a defender sus derechos en masas con manifestaciones, panfletos pero no te creas que fue algo sencillo porque durante años y años son humilladas y pisoteadas. En Inglaterra lo mismo pero ahí se cansan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada pasan a la acción y encima lo hacen fuertemente a través de huelgas de hambre, encadenamientos sabotajes a líderes políticos incluso bombas e incendios ¿Sabías que se le debe a ella la invención de estos métodos de lucha? Vaya y primera victoria, poco a poco a partir del final de la primera guerra mundial, las mujeres Empiezan a obtener en diferentes países del mundo el derecho al voto. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30 años. En Estados Unidos en 1920, aunque solo para las mujeres blancas. Y 80 años después de eso y así le seguirán otros países. Pero espera un momento: el movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas y el resto de las mujeres, bueno, pues empiezan a aparecer mujeres con otras realidades. Como Sojourner Truth, esclava negra, que habla por primera vez de la doble exclusión, por negro y por mujer. O Flora Tristán, mujer socialista, que habla de las mujeres obreras y la doble represión que sufren de clase y de género. Explica que la mujer es la proletaria del proletariado y que es precisamente ella que puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. Te cuento que el feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Esto es complejo, pero me interesa que sepas que empieza a distinguirse dos redes Dentro del feminismo Una que busca la igualdad de derechos De cambiar todo el sistema establecido La otra. Luego lo verás más claro. Bueno, pues ahora llega un periodo del movimiento feminista, se paraliza, estamos en el periodo entre las dos guerras mundiales, las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Justo entonces aparece alguien clave en el feminismo, Simone de Beauvoir. En Francia, en 1949, escribe el segundo sexto y vuelve a remover conciencia. Este es un gran libro, ya que es el estudio más completo sobre la condición de la mujer. Con su famosa frase, mujer se hace, no se nace, nos dice que no es cierto que a las mujeres se las defina por su sexo de violencia. ...sino por una serie de roles asociados al mismo... ...que tendrá que cumplir para ser considerada precisamente mujeres... ...y más cosas, habla del androcentrismo y explica que el hombre es la norma... ...la medida de todas las cosas y la mujer siempre es el otro... ...de esta forma se impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto... ...y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella... Pensalo un momento, lo es claro. Ha comenzado la tercera ola del feminismo. Volvemos acá. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para hacer arma de casas felices, la publicidad lo deja claro, pero empieza a pasar algo. Miles de ellas se enferman, se deprimen, caen en el alcohol, viven ansiosas. ¿Qué está pasando? Pues entonces llega Betty Friedan, una socióloga que escribe Mística de la Feminidad, donde pone nombre al problema que no tiene nombre. Explica que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida. Evidentemente, maravilloso, ya que sienten priorizado el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro es un bestseller, muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Buena Betty, pero ella no se queda ahí, también pasa a la acción y organiza junto con otras mujeres NOW, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad, que busca mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal. El feminismo liberal describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como la explotación u opresión. Así que, ¿qué hay que hacer? Hagamos lo imposible para incluirlas en el mercado laboral, en los puestos de poder, son los años 60, seguimos, se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres comienzan a ocupar puestos de poder. ¿Pero ya está? No, porque ¿qué pasa en el ámbito privado dentro de los hogares? Pues hay malas tratos, desigualdad de reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres que fuera ella. Cada vez hay más conciencia de esto y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación, el feminismo radical. Pero no te confundas, radical de raíz, porque es problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? el patriarcado el sistema de dominación del hombre sobre la mujer que se produce en todos los ámbitos familiar política económica social científica que son el movimiento de liberación de la mujer pertenece a esta corriente varias mujeres se organizan y llevan a cabo grandes protestas públicas como la que hacen a los certámenes de belleza que los consideran una cosificación de la mujer pero vamos allá este movimiento también crea espacios propios como centro de mujeres maltratadas de defensa personal ginecológica guarderías el feminismo radical consigue que las mujeres del siglo 20 vayan cantando Cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación y como te dije ya tenemos las dos grandes posturas feministas de la que te he mencionado antes. Recapitulemos, las feministas liberales buscan la igualdad de derechos de la mujer frente al hombre las feministas radicales van más allá y quieren romper el sistema patriarcal en que vivimos comienzan entre ambas posturas ciertas diferencias, te pongo un ejemplo ¿qué pasa si tu mujer saca una selfie y la sube a las redes sociales en una postura sensual? ¿para el feminismo liberal? genial, estás desafiando al sistema que espera que te comportes de forma recatada estás empoderándote el feminismo radical piensa otra cosa respeta tu foto, eres libre de hacer lo que quieras pero no creo que estés desafiando nada porque te mueves dentro de los esquemas patriarcales impuestos de sentido de belleza de la mujer y feminidad vamos que el sistema de poder se siga manteniendo llegan los años 90 siguen los avances pero veamos hasta ahora es como si el feminismo hablase siempre de un prototipo de mujer pero una cosa ¿qué pasa por ejemplo con las mujeres transexuales y las musulmanas y las africanas o las asiáticas pues bien a partir de ahora se toman conciencia de que no existe un solo modelo de mujer sino múltiples dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas y surgen nuevos y múltiples feminismos teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas feminismo negro, feminismo postcolonial transfeminismo radical ecofeminismo teoría queer ya no existe un feminismo único a lo largo del siglo XXI. se va adquiriendo una mayor conciencia de la sociedad en general de la desigualdad de la mujer y surgen movimientos sociales como el movimiento ni una menos donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo en el día mundial de la mujer se ha logrado mucho pero al día de hoy no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género. Las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral y los puestos relevantes en el mundo de la política y en el mundo militar siguen estando en manos de valores.
5: Mujer País, con Anabela Soch.
2: Se me fue el programa. Estoy emocionada por la intensidad que tuvo este... ...este tiempo aquí en la Radio Pública... Eh, ...me lo tomé muy personal... A, ...a generar la producción de este programa... ...cuando Alejandro Pondlesica... ...nos propuso este tema... Eh, ...sobre todo porque además... Mi, ...mi vida es muy cercana a la de Dora Barrancos... Y, ...y la vi, la he visto... ...trabajar profundamente, poner cuerpo y alma... ...durante la pandemia... Eh, dando cursos sobre esto le mando un abrazo gigante a Dora Barrancos y toda su familia eh, Diego Rosato, muchísimas gracias, Luna Sureña Martín Bibiloni, gracias y nos vamos con Mariana Maceto, obra nueva, producción propia también, cuerpo y alma puesto en esta canción Mariana Maceto y Ariel Gato amigos queridos con ustedes cerramos Mujer País y hasta el domingo que viene.
5: Mujer País. Con Anabella Soch.